0: Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: Construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros. balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: Construí sete altares e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e o mandou voltar a entregar a mensagem a Balaque. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia. Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira. São tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu, eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balão, venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do Monte Pisga. Ali construiu sete altares e em cima de cada altar ofereceu um sacrifício, um touro novo e um carneiro então Balaão disse a Balaque fique aqui perto da sua oferta queimada e eu irei até ali para me encontrar com Deus o Senhor o Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava a fim de entregar-lhe a mensagem assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada ele junto com os chefes moabitas Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito e Balaão fez esta profecia venha Balaque filho de Zipor e escute o que vou dizer Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, Ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando. Que o Senhor é o seu Rei. Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel Agora todos dirão a respeito desse povo Vejam só o que Deus tem feito Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão Ele não descansa Até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas Então Balaque disse a Balão Se você não pode amaldiçoar o povo de Israel Pelo menos não o abençoe Balão respondeu Eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Então Balaque disse a Balão Venha comigo que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui sete altares e me prepare sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Cântico dos Cânticos, capítulo 3 Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado, procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontram e eu perguntei, vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não o deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém prometam e jurem pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. 60 soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro As suas almofadas forradas de fino tecido vermelho Foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém Mulheres de Sião, venham ver o rei O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento Naquele dia de tanta felicidade Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Como você é bela, minha querida! Como você é linda! Como seus olhos brilham de amor através do véu! Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando, e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha, e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha através do véu. Você tem o pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados mil escudos, parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela, pastando entre os lírios. Eu irei até a montanha da mirra, até a montanha do incenso, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva Desça do alto dos montes, do Amana, do Senir e do Irmão Onde vivem os leões e os leopardos Com um só olhar, minha noiva, meu amor Como uma só pérola do seu colar, você me roubou o coração Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva O seu amor é melhor do que o vinho O seu perfume é o mais agradável que existe Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm cheiro dos montes líbanos. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, é uma fonte particular. Nesse jardim as plantas crescem bem, crescem como um pomar de romãs, e dão as melhores frutas. Nele existe ena e nardo, existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul, e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés e outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes líbanos. Levante-se, vento norte, venha, vento sul, sopre sobre o meu jardim e encha o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Mateus capítulo 23 Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse,
1: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejo como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido.